0: Bienvenidos, bienvenidas, saludos, ¿qué tal, cómo estamos? Espero que, que estéis muy bien, eh, me alegro mucho si estáis muy bien, bueno, pues vamos a tener la siguiente catequesis de nuestro Café con Dios, espero que tengáis ya el café y ya sabéis que como siempre vamos a aprender, se trata de aprender, conocer a Dios para amarle, ¿eh? para amarle, ¿vale?, a Dios hay que amarle por lo que es, ¿no? Por lo que nos da, por quién es Él. Esto lo, lo digo mucho, me parece una idea muy importante. Querer a Dios porque es Dios. Simplemente, querer a Dios porque es Dios. Así que, bueno, el otro día estuvimos viendo cómo, cómo Dios se revela, ¿eh? cómo Dios se ha empezado a, a revelar. ¿eh? Es muy curioso, ¿no? Y se revela. Y nos dice su nombre, ¿vale? El otro día se nos cortó esto de repente. Hoy vamos a retomar desde donde lo leímos, ¿no? Dice su nombre y le dice su nombre a la persona de la cual menos podríamos sospechar. A Moisés, que era tartamudo Moisés, ¿verdad? Pues a Moisés Dios le, le revela, le dice cuál es su nombre. Esto es una cosa asombrosa. Y es que Dios elige siempre a lo que no cuenta para humillar a lo que cuenta. Arriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, ¿eh? que rezamos siempre en el, en el Magnificat. ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pues, pues así es Dios, y así lo hace Dios. Y Dios se reveló a Moisés, lo hemos dicho, y le dijo: Yo soy el que soy. ¿Os acordáis? Eso significa Yahweh, Yahweh, ¿no? Ahí está el conflicto con lo de Jehová, que si es Jehová o, en realidad, lo que, lo que revela Dios son las consonantes: YH, WH, ¿vale? Y el, el, pues eso con, con el sonido vocal, como lo pronuncian los judíos se pronuncia Yahweh, ¿vale? Jehová. Son unas vocales que se ponen como posteriormente, ¿vale? Y, bueno, hay mucha confusión con eso del nombre de Dios, que si él se reveló como Jehová, él se reveló como yo soy el que soy, Yahweh, ¿vale? Bueno, pues vamos a leer en el Catecismo el punto 207, ¿eh? importante para recordarlo de la catequesis pasada, que dice que al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad que es de siempre y para siempre verdadera para el pasado. Yo soy el Dios de tus padres, como para el porvenir yo estaré contigo. Dios que revela su nombre, como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Esto es una maravilla, no me digáis que no. Mirar, el, el verdadero amor es un amor que es para siempre, ¿vale? Cuando un chico y una chica se enamoran, eh, no es simplemente el sentimiento que tiene en ese momento, sino que en ese amor hay una promesa. Esa promesa cura el pasado y da sentido al pasado. Dice, esto era para lo que yo vivía. Para esto somos personas, para amar, ¿no? Y al mismo tiempo hay una promesa de futuro. Y es que esto, eh, esto que, pues que, que yo siento esta persona, por el sentimiento irá y vendrá, ¿verdad?, pero esta persona, yo la quiero para siempre, ella me quiere para siempre, es para siempre, ¿no? Ahí está el verdadero amor. Pues fijaros que Dios, ¿eh? Dios se revela dando sentido al pasado de Israel. A Moisés le dice, yo soy el Dios de tus padres. Y le dirá, el Dios de Jacob, perdón, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, los tres padres, los tres patriarcas de Israel, con lo cual está uniendo, ¿no? a la existencia de Moisés vale, y de ese pueblo judío que es esclavo en Egipto, ¿vale? pues Dios está uniendo quién es él al presentarse, está dando sentido a la historia y al mismo tiempo está continuando la historia, ¿no? porque le hace una promesa aquí en el libro del Éxodo, capítulo 3, 12, yo estaré contigo. Irás al faraón y dirás, esto, pero si soy tartar tartamudo, tar, 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 pero, pero, pero ¿cómo voy a hacerlo?, yo estaré contigo, esta es la clave, yo estaré contigo, esa es la clave de Dios, ¿no? Ahora fijaros, este año, eh, hace poquito que, que sacamos el libro este de testimonios del tiempo de la pandemia, se llama, que lo hemos llamado, ¿no? Pues justamente es eso, yo estaré contigo, es la promesa de Dios, que nos ha dicho que siempre, absolutamente siempre, va a estar con nosotros, siempre, ¿no? este libro de testimonio, lo que queríamos era eso, ¿no? Era pues reflejar cómo en la vida, en la muerte, en las desgracias que hemos tenido este año, el Señor ha estado con nosotros. A Moisés no le dice, mira, no vas a tener ningún contratiempo. Le dice, yo voy a estar contigo. ¿Y a ti qué te dice Dios? ¿A ti qué te ha prometido? ¿Te ha prometido que no vas a tener ningún contratiempo nunca? Te ha prometido que no vas a tener desierto. Te ha prometido que no va a haber ningún problema. Camino de rosas. O te ha prometido yo estaré contigo. Ahora que estamos estos días... Inicio de tiempo ordinario con los evangelios de los apóstoles. No, perdón, los evangelios de la llamada de los apóstoles. Llama mucho la atención como... Pues lo que dice el Señor a, a estos apóstoles cuando lo, lo llaman, lo que dice el evangelio, ¿no? es Los llamó para que estuvieran con él. Y estuvieron con él. Claro, ¿a qué llama el Señor? A estar con él. No, a la misión hace, claro, claro, pero él con nosotros. No, aquí a mi matrimonio, pero él contigo. No, ha consagrado la vida sacerdotal, monja, pero él contigo. Nos llama a estar con él. No olvidarlo, porque nuestro corazón no descansa y está inquieto hasta que descansa en él, como señala San Agustín en las confesiones y como es la, es la experiencia pues, de tantas personas. ¿no? Bueno, ¿Y para qué está el Señor con Moisés? Para salvar al pueblo. Vamos a leer el punto número 208, que dice que ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre su rostro. Delante de la santidad divina. Ante la gloria de Dios, tres veces santo, Isaías exclama, ¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama ¡Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador! Pero porque Dios es santo puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él? No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre, en medio de ti. Yo, el santo, o seas, dice. El apóstol Juan dirá igualmente tranquilizaremos nuestra conciencia ante él en caso de que nos condene nuestra conciencia pues dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo todo un repaso a la escritura para mostrarnos la grandeza de dios y la pequeñez del hombre ¿eh? es lo que moisés experimenta ¿no? una zarza ardiente que no se consume Y Moisés experimenta pues, su propia debilidad, su propia pequeñez delante de esa zarza ardiente que no se está consumiendo. Es una cosa preciosa, ¿no? curiosísima. ¿no? La pequeñez. Y Moisés se descalza. Es sagrada. Después esto quedará como un mandamiento en el Levítico. ¿no? el descalzarse. No sé si recordáis, había un jugador en el Barça, yo soy del Madrid, pero bueno, hoy os voy a hablar del Barça, que se llamaba Jerry Mina, que yo creo que no triunfó mucho, pero es curioso porque cuando el día que se presentó se, se quitó los se quitó los, los, las botas, ¿no? Eh, como un gesto de decir, quiero a este club, quiero a este club, ¿no? como diciendo, porque claro, eh, dice, yo soy creyente, entonces... Dijo el señor, quítate las sandalias, pisas es, pues, eh, dijo, ah, pues como estoy aquí en el campo de fútbol, esta es mi tierra, pues me quito las sandalias, ¿no? Bueno, así se ganó la gente, ¿no? Y cada vez que salía al campo, pues, entraba descalzo eh, cuando iba a entrenar y no sé qué, ¿no? Bueno, pues es un gesto de humildad ante Dios, ¿no? Pues lo que está pidiendo, perdón, lo que está pidiendo Dios a Moisés es un gesto de humildad, de reconocer quién es él y quién es, quién es Moisés y quién es Dios. Humildad, ¿no? el descalzarse es un signo de, de humildad, ¿no? Fijaros, pues yo esto lo he visto en, en, en Calcuta, las, las misioneras de Calcuta, no en Calcuta, sino en las casas de Calcuta, yo nunca he estado en Calcuta, pero sí en casas de las misioneras, entran a la capilla descalzas. ¿eh? Y hay que descalzarse para poder entrar en la capilla. Es justamente por esto, ¿vale? Por ese, esa humildad ¿eh? pues que, que se requiere tener delante de Dios, ¿eh? delante, de, delante del Señor. Es un gesto precioso, ¿no? Bueno, pues a lo largo de la Escritura aparece, ¿no? Aparece, por ejemplo, Isaías diciendo, «Perdón, Señor, no qué grande eres tú, qué pequeño soy yo» aparece aquí en el evangelio de lucas pedro diciendo soy un hombre pecador vale ver la grandeza de dios requiere reconocerse pecador no yo es que soy muy bueno ya pero al lado de dios al lado de dios y si solo dios es bueno dice la palabra de dios somos pecadores al lado de la santidad de dios del tres veces santo ¿no? santo 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 es el señor dios del universo no ¿Eh? nos está en el cielo y la tierra de tu gloria lo decimos en la misa cada día tres veces santo ...al lado del 3D de santo... Mm. ...no, yo es que no mato y no robo... ...como no mato y no robo... ...lo que se suele decir... ...pues ya... No, y... ...hombre, casi nadie mata... ¿no? Y. ...es que ser bueno es algo más... ...que no matar y no robar... ¿eh? ...y el corazón ¿cómo lo tienes... ¿no? ...el corazón cómo está... ...bueno... ...pues aquí... ...aquí encontramos... Eh, ...ese ejemplo, ¿no? ...y claro, ante esa humillación de los hombres... Lo que Dios muestra es misericordia. Dios se revela como misericordioso. Dios se revela como misericordioso. Vamos a hablar de eso. Antes, vamos a leer el punto 209 del Catecismo. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, Adonai, en griego Kyrios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Los judíos no dicen el nombre de Yahvé, por respeto, por lo grande que es él. No lo pronuncian. No se pronuncia. No se pronuncia, no lo dicen, ¿vale? De hecho, ahí está sin consonantes. Nosotros lo decimos como sonaría, ¿vale? Entonces, eso es lo que explica que Jesús no diga, yo soy Yahvé, cuando le preguntan, yo soy Yahvé. No dice yo soy el que soy, ¿no? no dice soy Dios hecho hombre de esa manera. Dice yo soy Adonai o Kyrios, ¿eh? el Señor. Adonai en hebreo, Kyrios en, en griego, que es como eh, pues está, está escrito el Evangelio. vale. Yo soy el Señor, vale, el Señor, el Adonai. Eh, ¿Aquí ¿qué, qué vemos? Pues que Jesús... Por supuesto, como es judío, ¿eh? pues también como judío él no pronuncia ese nombre de Yahvé, siendo él, el Hijo de Dios, ¿vale? Y de ahí nos viene que nosotros llamemos a Dios el Señor. Nuestro Señor, ¿vale? El Señor continuamente. San Pablo va, va a usar esta palabra, nuestro Señor Jesucristo continuamente, nuestro Señor, nuestro Señor, nuestro Señor. También hablamos del Señor para referirnos al Padre, ¿vale? Bueno. Pues vamos a ver entonces cómo Dios, siendo tan grande, nosotros pecadores, tan pecadores, se revela misericordioso. Punto 210, que dice, que tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Y el Señor pasa delante de Moisés y exclama, proclama, Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. Pues sí, Moisés ante esto, cuando le ven la zarza, lo que dice es, quiero ver la gloria entera. Quiero verte en gloria entera, porque si es tan maravilloso ver una faz ardiendo que no se consume, quiero ver toda, toda la gloria. Y Dios hace una promesa. No se muestra ahí en toda la gloria, sino dice, yo lo haré. Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, o toda mi belleza, según se traduzca. Pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. ¿Eh? Se lo promete. Le promete que lo hará. Y veremos... Como a lo largo de pues, todo el éxodo, ¿vale? que nos cuenta esa historia, ¿no? hasta que llegan a la tierra prometida, Moisés muera a las puertas de la tierra prometida, muy curioso, ¿verdad? Eh, pues, pues Dios ¿vale? va a ir mostrando su gloria una y otra vez, salvando a los israelitas de las plagas, pasando y sacándolos de noche, abriendo el mar rojo, dándoles agua de la roca, dándoles eh, el maná con la nube del desierto que les daba calor por la noche y sombra por el día. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez va a haber milagros en los que Moisés va a poder ver la gloria de Dios continuamente más. Como pasa en nuestra vida, nosotros esperamos ver la gloria de Dios en el cielo y en esta vida ya se nos va manifestando Dios, ya le podemos ir reconociendo, le vamos reconociendo en la Eucaristía, en la oración, en el hermano, en el pobre, en su palabra, ¿eh? Hay milagros eh, físicos, aunque nos falta mucha fe, y hay milagros morales. ¿eh? Y podemos eh, pues vivir y notar esa presencia, ¿no? Podemos también atravesar noches oscuras y pruebas, pero esa promesa del Señor está ahí, ¿eh? está ahí, también a nosotros, ¿no? Se nos ha prometido el cielo, ¿eh? y el cielo es contemplar al infinitamente bello, al infinitamente bueno a Dios mismo y la, y la gloria de Dios y poder cantar como los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, el día de Navidad, a los hombres que ama el Señor. Es una maravilla. Entonces, ante esta promesa, Moisés no duda, ¿no? Dice, sí, ya, lo que me quieres es estas largas, ¿no? Dice, Señor, Tú eres Dios misericordioso y clemente. Tardo a la cólera rico en amor y fidelidad. ¿Mm? lo confesará más adelante, es un Dios misericordioso. La, la Escritura revela que Dios es Padre, así nos lo ha revelado Jesús, a Dios como Padre, pero que Dios tiene entraña de misericordia, Dios es misericordioso, y dice el profeta Isaías que las entrañas, ¿vale? la, la entraña es eh, pues lo, lo, la identidad, lo más íntimo, ¿no? dice que tiene entrañas maternas de misericordia, ¿no? El profeta Isaías, eh, la escritura nos dice, Dios es padre, pero tiene entrañas de madre, ¿eh? entrañas de madre, tiene esa misericordia que, que no deja de amar a un hijo, haga lo que haga, que pues que tienen de una manera tan especial las madres, ¿no? Que se ve de una manera tan especial las madres, ¿no? Hay veces que ves personas que han cometido grandes errores y la madre no deja de quererle y, y de defenderle, pues es que es su madre. Esas entrañas de misericordia, ¿eh? en la Escritura el profeta Isaías, las llama rajimín, rajimín, entraña de misericordia. Dios es misericordioso, tiene entrañas maternas, ¿no? Rajimín. Entonces Dios se ha revelado como el que es, y se revela misericordioso y clemente. ¿Mm? Y va a necesitar el pueblo de Israel clemencia, porque una y otra vez, la historia del Antiguo Testamento, como la nuestra a veces, ¿verdad? Es, quiero a Dios, me alejo de Dios, en cuanto soplan otros vientos. Una y otra vez, Dios se va a mostrar misericordioso y clemente con ese pueblo que le da la espalda a la mínima de cambio. Vamos a leer el punto 211, que dice, El nombre divino yo soy, o él es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por mil generaciones, dice el Éxodo. Dios se revela rico en misericordia, dice San Pablo a los Efesios, llegando hasta dar su propio Hijo, Jesús, dando su vida para librarnos del pecado. Revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. ¿Mm? Es tremendo. ¿Por qué? Eh, porque Dios va prometiendo, va prometiendo, ¿no? Va prometiendo. Dice el libro del Éxodo que Dios mantiene su amor por mil generaciones. Esto es para siempre, ¿vale? No es que la mil uno ya no la vaya a tener. Eso indica para siempre. Y Dios se ha revelado, vale igual que os decía que en Isaías se dice que Dios tiene entrañas de misericordia, rajimín, en la carta a los Efesios, San Pablo nos dice que Dios es rico en misericordia. Hay una encíclica de San Juan Pablo II, la primera que escribió en el año, debe ser 79, eh, eh, que se llama Dives in misericordia, en latín, es rico en misericordia, ¿vale? Es una encíclica sobre Dios Padre. Juan Pablo II tiene 14 encíclicas, tres de ellas, la primera, la segunda y la cuarta, dedicadas a, a Dios, la primera al Padre, la segunda al Hijo y la tercera de completar este ciclo, que es la cuarta, porque en medio de otra, es la dedicada al Espíritu Santo. Dominum et vivificante. ¿no? Bueno, pues, pues Dios, Dios se revela rico en misericordia. ¿Y dónde es la plena re revelación de Dios rico en misericordia? En Jesucristo, que nos ha dado a Jesucristo, que se ha dado el mismo, que se ha dado el mismo. Entonces Jesucristo cumple esas promesas que Dios hizo a Moisés que le mostrará y hará pasar ante su vista toda la bondad y la belleza. Pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Se está refiriendo no simplemente al cielo como se hablaba sino que también empezamos a gustar el cielo en la tierra en la medida en que vivimos la intimidad con Jesús, en la medida en que conocemos a Jesús. En la medida en que entramos en el corazón de Jesús, ¿eh? contemplar a Jesús es contemplar su belleza, ¿eh? perdón, la belleza de Dios, la belleza de Dios, de un Dios que es amor y rico en misericordia. Hay un canto de adoración que aquí en mi parroquia lo hacen los jóvenes muchas veces, tú eres simplemente bello, ¿sí? simplemente digno, tan maravilloso para mí, les gusta mucho cantarlo, ¿no? Es eso, ¿no? lo que los hombres buscan, lo que buscamos con nuestras acciones, lo que han buscado los artistas a lo largo de la, de la historia, lo que vemos reflejado en los actos de amor, ¿eh? de una manera pues que viene y efímera se va. ¿no? La belleza suprema, la belleza que dura siempre, que no se termina, la fuente de la belleza es Cristo. Dice Dostoyevsky, el escritor ruso, que la belleza salvará el mundo. ¿eh? Y la belleza la encontramos igual que Moisés encontró a Jesús. Perdón, igual que Moisés encontró a Dios en una zarza ardiendo. Impensable, ¿no? Que toda la divinidad estuviera ahí. Donde no parece, ¿no? En el desierto, en un fuego. Eso es la belleza, ¿no? Son las siete maravillas del mundo antiguo. Encontramos la belleza donde tampoco parece. En la cruz. En Cristo crucificado. Y en tu propia cruz que puedes encontrarte con Cristo crucificado si le rezas. Y así es, ¿no? Donde todo el mundo sin ojos de fe ve, ve muerte, ve algo feo, ve algo horrible, los cristianos vemos la belleza. Y dice San Juan 8, le hemos leído en el Catecismo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre sabéis que yo soy. ¿Cuándo se levantó al Hijo del Hombre? Pues sí. El Viernes Santo, el primer Viernes Santo. Se levantó al Hijo del Hombre sobre la cruz. Allí fue levantado y ahí es cuando dice, sabréis que yo soy. Es en la cruz cuando conocemos la rajimil, las entrañas de misericordia de Dios. Lo mucho que Dios Padre quiere, ¿no? Se revela en el Hijo. Cuando podemos reconocer la belleza. En lo feo, dice San Pablo que la cruz es un escándalo para los judíos, no lo entienden. Y una necedad para los gentiles, para los que no tienen fe, una necedad, una necedad. La cruz, ¿no? Ahora hemos visto cómo han quitado la cruz no delante de una iglesia, una cruz de las carmelitas, ¿no? En un pueblo de Andalucía, ¿no? Y la han tirado a un vertedero porque molestaba la cruz, porque molestaba. Quitar la cruz de los hospitales, quitar la cruz de todos los sitios, que no se vea porque molesta. Y la gente muriendo sola. Es que la cruz es lo que da sentido. Es que necesitamos ver la cruz. Vete tú a un hospital y dile a los enfermos que al final el progreso les salvará. ¿Sí? A las siguientes generaciones. Mentira. Al final nos morimos. Al final hay sufrimiento por mucho que, que no queramos. Vivimos en un mundo que ha dejado de mirar a Dios y por eso hemos dejado de dar un sentido al sufrimiento y por eso la cruz molesta. Porque la cruz también denuncia nuestra actitud ante Dios. Porque la, eh, quitar la cruz es también callar la conciencia de que no lo estamos haciendo bien de cara a Dios. Como molesta la quitamos. Y tú le dirías a una persona que está sufriendo: Dios no existe, Dios no ha dado la vida por ti. Eso es lo que hacemos al quitar la cruz. ¿eh? Topi, la semana pasada. La cruz prevalece. Allí donde hay un cristiano que reconoce ¿eh? que tiene un salvador misericordioso, un padre bueno. Es que no da igual. Que Dios sea misericordioso, que no lo sea. Que Dios sea Padre, que no lo sea. En el cristiano que reconoce a Dios como Dios se ha revelado. Allí, ¿eh? allí, se está manifestando el amor de Dios. Así que ánimo y adelante. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que, que yo soy. ¿Cómo quieres conocer quién es Dios? ¿Cuál es el lugar privilegiado para conocer quién es Dios? la cruz muchas gracias espero que haya sido de provecho esta catequesis seguiremos en la siguiente